0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Vi begynder med millionrøveriet i Brøndby, som tegner til at blive Danmarks historiens største røveri. Politistyrker fra hele hovedstadsområdet jagter i øjeblikket den gruppe, der stod bag. Politiet er stadig i fuld gang med deres undersøgelser herude. Dagen igennem har de talt med de omkring 10 medarbejdere, som var i bygningen, der røveriet skete. Men der er ikke kommet meget nyt ud af det, så det eneste spor politiet stadig har, det er altså de tre mørke... Du lytter til andet afsnit af Danmarks historiens største røveri. I første afsnit hørte vi om, hvordan Steffen vokser op. Det er en barndom, præget af misrygt, vold og mangel på kærlighed. Allerede fra teenagerne tager Steffens kriminelle fart. Han ender i fængsel i en kortere periode og fortsætter sin kriminelle løbebane straks efter sin løsladelse. Det starter med en kassovirksomhed, og det ender ud i større røverier mod banker, juvelerbutikker og andre virksomheder, der ligger inde med værdier. Steffen har i mellemtiden fået en søn med sin barndomskæreste og begynder at tænke over sin måde at leve på. Han begynder at drømme om at lave et kup, der er så stort, at han må kunne trække sig tilbage og ikke længere at leve af at være kriminel. Pludselig en dag sker det, at en fransk mand ringer på hans dør. Fransk har en plage, og den vil han gerne Steffen med på. De skal røve dansk værdihåndtering i Brøndby. Og som franskmanden siger, så er der taler om big money. En lang og meget detaljeret planlægning går i gang. Og efter halvanden års forberedelser, er de ved at være klar til at begå det, der senere skal vise sig at være Danmarks historiens største røveri. I midten af juli 2008 er de endelig klar til at tømme dansk værdiorientering i Brøndby for alle de kontanter, de må ligge inde med. Deres overvågning af bygningen har nu stået på i omkring halvandet år. De har samlet viden, materiel, måben og flere end 20 professionelle folk til at udføre jobbet, der skal sikre de fleste af dem, Steffen inklusiv, et liv i sus og, dus, og de andre medvirkende en ganske som penge for nogle få måneders og i sidste ende få timers arbejde. Natten mellem søndag den 27. og mandag den 28. juli rykker gruppen ind i Miltons bygning. Her skal de lave et større stykke manuelt arbejde, før der er fri bane til at rive muren ned ind til værdihåndtering. Milton har dog placeret en kæmpestor stålereol lige oppe ad muren. På stålereolen står der en masse ret så voldsomme maskiner. Flere af dem vejer mange hundrede kilo. Nogle af dem op til et ton. Eller to. Sammen med franskmanden og lederne af Malmy-gruppen skal Steffen lave det krævende arbejde med at flytte rundt på tingene, og det kommer til at vare det meste af natten. Det tvinger sig adgang til miltonlæret gennem et ovenlysvindue. Mens de arbejder inde i bygningen, holder marokkaneren fra bygningens tag øje med eventuelle vagter. Så snart han får øje på en G4S-bil, så får Steffen et hurtigt bip på walkie Talk og så skal det gå stærkt med at komme op på taget og gemme sig, mens vagten går rundt og lyser ned på lageret. Ligeså besværligt det er for gruppen, at Milton har placeret den store stålreol foran muren, ligeså så det nemlig af de for, at der er en stor gaffeltruk på lageret. Den får de stor glæde af, da de skal begynde at fjerne den ene store maskine fra reolen efter den anden. Cirka hver anden time den nat for de besøg G4S-vagten, der bliver mere og mere forvirret over at komme ud til et lager, hvor alarmen konstant hyler, men hvor der til synligheden ikke mangler noget som helst, bortset fra indbrudstyre. Hver gang vagten forlader stedet, begynder de fra en ende af at fjerne maskinerne fra reolen. Gaffeltrukken køres hen under en maskine, maskinen fjernes og videre til næste maskine. Hver gang en reol er tom, går de i gang med en boremaskine for at fjerne møtrikkerne og boltene så regionen er til at skildlade og fjerne helt. Men pludselig, mens de er i gang med at arbejde, sætter gaffeltrukken sig fast under en af maskinerne, og de prøver at få den fri. Steffen står og ser opgivende sammen med franskmanden og svenskeren på gaffeltrukken. De er presset, for uden gaffeltrukken til at fjerne de tons tunge maskiner, hvor de afbryde rydningen, og hele røveriet kan risikere at gå i vasken. De beslutter sig for at tilhydraulikken ud af gaffeltrukken, men de tænker sig ikke ordentligt om. For et splitsekund efter, at de har lukket hydraulikken ud, lyder der et kæmpe brag. Den tungt lastede gaffeltruck vælter ned over svenskerens ryg og franskvandens fod. Et par sekunder tidligere har Steffen haft hovedet inde under gaffeltrukken og undersøgt den, så han er rent faktisk meget tæt på at blive slået ihjel. Der er nu blod over det hele. Franskmanden og Malmy gruppens leder ligger på gulvet i stærke smerter. Steffen er overbevist om, at svenskeren er ved at dø. Han går dog straks i gang med at tørre blod op og sprede af, så de ikke efterlader nogen spor. Der går dog ikke lang tid, før de fortsætter arbejdet. Franskmanden halvdende med en blødende fod, og svenskeren med en meget lang og dyb flække i sin ryg. De skal bare blive færdige. G4S-vagten kommer flere gange, mens de i gang med at skille reolerne mad, Og hver gang ser han mere og mere forvirret ud. Der er ikke tegn på indbrud, og han kan ikke forstå, hvorfor alarmen blev ved med at gå. Tredje gang kan han se, at halvdelen af den store væk er væk. Han forstår derfor, at der er noget, der er helt galt. Men han kontakter åbenbart ikke politiet, hvilket undrer både Steffen og resten af gruppen. Mandag morgen efter de har ryttet og fjernet hele regionen fra muren, kan de se, at politiet er forbi Milton, hvis ejere er noget forundret over, at deres reoler er blevet splittet ad i løbet af weekenden. Milton får derfor sat overvågningskamera op, der peger direkte mod dansk værdiorientering. Så gruppen kan selvfølgelig konkludere, at Milton og politiet de ved, at nogen vil sted. Men politiet ved ikke, hvornår. Det eneste gruppen mangler nu, er en tilpas stor og kraftig gummighed og den helt rigtige dag. Halvandet års forberedelser er ved at være overstået, og det er næsten to år siden franskmanden ringede på Steffen og talte om big money. Den overordnede plan er, at de meget simpelt skal have fat i den formue, som Dansk værdihåndtering ligger ind med. For at den plan skal lykkes, er det nødt til at udtænke en række underplaner i bedste Olsenbandens stil. Til det formål er både Stockholm og Malmø gruppen perfekte, for svenskerne har mange års erfaring i at planlægge røverier mod pengetransporter og værdihåndteringer. Det er også svenskerne, der finder på, at der skal strøges partisansøm ud over samtlige indfaldsveje, og kun efterlades en farbar rute, som de kan flygte af efter røveriet. Planen er derudover at stjele en masse skraldebiler og sætte ild til dem, så politiet ikke kan komme frem til dansk værdihåndtering, den mest vilde plan er, at selve politikården i Alberslund skal spæres med brændende skraldekarer få minutter før de går i gang med røveriet. I slutningen af juli 2008 beslutter gruppen sig for at lave en slags generalprøve på det store kup. Det handler mest om at lave en tidsplan for, hvornår partisanstømnene skal smides, hvornår gummigeden skal stjæles, og hvornår skrallebilerne skal stjæles og sættes i brand. Natten til den 4. august altså en uges tid efter, at de har ryttet hylderne hos Milton og skaffet fri adgang til den mur, som firmaet deler med Dansk Værdihåndtering, der beslutter de sig for, at selve røveriet skal finde sted. De 11 skrallebiler og gummigeden, der skal bryde muren ned under selve røveriet, skal stjæles aften før røveriet, så alle opsigtsvægtende maskiner ikke skal være savnet for længe. Det første, de stjæler, er gummigeden. Den bliver skjult mellem nogle og buske på Kornmarksvej i Brøndby, få 100 meter fra dansk kværdiondtag. Et par af svenskerne har fundet ud af, hvor det nærliggende firma M. Larsen har gemt nøglerne til deres skraldebiler. Men de skal først hentes i absolut sidste øjeblik for røveriet, da det helt sikkert vil komme til at vække opsigt med en masse skraldebiler i en konvoj en tidlig søndag morgen på Københavns Vestegn. Kun 4-5 timer før selve røveriet må de afryde missionen, da den gummigid, de har gemt i buskacet ved Dansk Rediorientering, bliver fundet af en politibil, der tilfældigvis patroleret i området. De ærger sig i gruppen, for lige netop nu, den første weekend i måneden, vurderer de, at der er omkring dobbelt så mange penge, som der vil være kun et par uger senere, når de når midten af måneden. De er ikke i tvivl om, at politiet nu er på sporet af dem, og derfor skal det gå stærkt. Der er ingen vej tilbage. For politiet har med stor sandsynlighed haft området under overvågning, og de har mobiltelefonbeviser. De har den beslaglagte gummiged, som før eller siden vil kunne kobles sammen med personer fra gruppen. Skal de bakke ud, og alligevel ende med at få en straf på måske 8-10 års fængsel for at på røveri? Eller skal de gennemføre kubben og håbe på, at det går godt? Der er ikke store overvejelser blandt gruppens medlemmer for selvfølgelig skal de ikke bare trække sig ud uden videre efter så lange forberedelser. Der er bred enighed, at hele planen den skal gennemføres. Natten til søndag den 10. august bliver dagen, hvor det skal ske. Alle arbejdsopgaver er for fordelt. Gruppens arbejdsmænd, det vil sige en stor del af både Stockholm og Malmy-gruppen, har til opgave at stille skraldebiler fra emlarsen, Larsen, få kilometer væk fra fordiåndteringen. Lagt er på det her tidspunkt bakket ud, kun nogle få dage før røveriet, fordi han simpelthen ikke har nerver til at være med mere. Han er flygtet til Jylland, så kan han sidde der under selve røveriet og sikre sig der i Planen er, at han først kører mod København igen, når de er færdige med røveriet og de er gennemført, altså søndag morgen den 10. august 2008. Alle ved, at det farligste job er at stå i frontlinjen under røveriet, Altså skulle med ind i selve værdihåndteringen. Det er der, man skal være bevæbnet. Og det er for også der, man risikerer at komme i ildkamp med politiet, hvis de skulle forsøge at stoppe dem ved at trække våben. Udbyttet af røveriet skal selvfølgelig stå mål med risikoen for at blive taget eller ligefrem skudt. Dem, der stiller skraldbiler, som de stikker i brand, udfører bestemt vigtige opgaver. Men det er bare ikke nogen voldsomt svære opgave eller farlige opgaver for den sags skyld for de kommer aldrig i nærheden af politiet. Hvorimod dem, der gennemfører selve røveriet, Steffen inklusiv, sætter deres liv på spil. De er i alt seks mænd, som skal begå selve røveriet. Udover Steffen er det franskmanden, lederen af Malmö-gruppen og tre andre svenskere. Kort efter midnat får nogle af gruppens medlemmer fat i en gummiged nogle få kilometer fra Kornmarksvej. De er heldige at få fat i en afsindig stor maskine med rigtig mange hestekræfter. Alene skoven på gummigiden er over 3 meter bred, og hele maskinen vejer omkring 18 tons. Gummigiden bliver langsomt kørt ned mod værdihåndtering, og bliver ligesom sidst gemt i noget buskæs. Her står også tre Audier, som gruppen har stjålet i Sverige nogle måneder før. De tre biler skal bruges til flugten efter røveriet, mens marokkaneren bruger en fjerde Audi som tjenestebil på røverien af den hvor de meningen, han skal cirkle rundt i området omkring dansk værdihåndtering og holde øje med politiet og forsøge at lokke dem på vildspor, hvis de nærmer sig. Omkring klokken tre er de endelig klar. Efter mere end halvandet års forberedelse er det nu, det gælder. Alt er klar. Det hele er timet og tilrettelagt, som ingen Olsen eller har sagt. Nu er det kun nedbrydningen af den betonvæg, der skiller dem for alle de mange millioner. Rundt om dansk værdihåndtering, i en radius af ca. 2 km, har gruppen placeret sine folk. De venter bare på det opkald, så de kan begynde at sætte ild til skrældebilerne. Imens står de seks, der skal ind og begå selve røveriet, og venter på det helt rigtige tidspunkt. De er i konstant telefonkontakt med marokkaneren, der pludselig meddeler, at det politi, der i ugevis efter nedbrydningen af regionerne på Milton, har patruljeret området, nu har fået øje på hans Audi, Bilen er jo stjålet, og det samme er, de påmonterede danske nummerplade, og det vil politiet med højst sandsynlighed opdage ret hurtigt. Gruppen på seks mand, inklusiv Steffen, venter over halvanden time i skas. buskæs. Klokken er nu halv fem, og der bliver givet signal til, at de to første skraldebiler skal sættes i brand foran politigården i Alberslund. De næste par minutter bliver ni skraldebiler stukket i brand på den københavnske Vestegn. En sømmodde bliver trukket ud over Holbæk motorvejen, og et par tusind partisansøm blev spredt på vejene for at afskære politiet bedst muligt. Steffen og en af svenskerne kører sammen gummigeden hen til værdihåndteringen. Efter 5 minutters tur på gummigeden er de fremme. De bruger et koben til at smadre ruden i en dør ind til milseren. Og derefter kravler to af dem ind gennem hullet i døren og nogle få sekunder senere går porten op. Nu er der fri bane til at trille den store gummigid de sidste par meter derind, hvor muren mellem Milton og Dansk Værdiorientering står og venter på dem. De er på det her tidspunkt ikke i tvivl om, at politiet sidder og kan følge med i, at det nu er inde i Miltons bygning, og at det røveri er i gang og det er ikke længere bare en teori, gruppen har. Det er en realitet. For politifolkene på stationen i Alberslund kan selvfølgelig se dem på alle deres overvågningskameraer, som er blevet sat op, da de fjernede Miltons reoler med indhold nogle uger for Det politiet ikke ved er, at de vil få mere end svært ved at køre ud i deres biler mod dansk værdihåndtering, da to store brændende står og blokerer foran politigården. Selvom gruppen har forsøgt at gardere sig, og lukket området af med brændende skraldebiler og søm, så ved de godt, at der skal fart på, når først røveriet går i gang. De har kalkuleret med, at tømningen af boksen vil tage omkring 40 sekunder, når de har fået væltet muren. Men det regnestykke kommer langt fra til at holde. Helt fra starten af planlægningen, har Steffen og franskmanden gjort det klart, at de går all in på det her vanvittige kub. Så derfor er de også bevæbnet fra top til to med store skarplatte våben. Primært AK-47 Automatrefler. Hvis politiet tænkte sig at skyde efter dem, ja, så er de klar til at skyde tilbage. De forstartede gummigiden og kørte den i stilling. De regner med, at et enkelt, velplaceret puff med masser af muskler bag, vil kunne lave det hul i muren de har brug for. Der bliver givet fuld gas, og gummigiden kørte direkte ind i muren. Der lyder et kæmpe brav da gummigheden rammer bygningen. Men der sker ingenting. Det støver dårligt nok, da muren får det første stød. Der blev kun sat nogle bitte små mærker. De giver muren 8-10 stød mere, men det er stadig ikke i. Steffen foreslår at bruge den dynamit, de har med, for at de ikke skal stå der i flere timer, mens alt tilgængeligt politimandskab på Sjælland inklusiv antitærkorpuset og hvad der ellers skal sendes afsted, er på vej i deres retning. Boksen, som de skubber til gennem muren, vejer 50 tons. Gummegiden vejer som sagt 18 tons, og den nærmest bare praller af på muren, hver gang den rammer. Det beslutter sig derfor at rykke gummegiden en meter til højre, med håbet om, at muren måske er lidt mindre stærk der. Pludselig ved stød nummer 12-13 stykker sker det. Muren totalt. For at gøre livet besværligt for eventuelle røvere er de bygninger, hvad de har til hus i, designet således at loftet bør presse sig sammen, hvis man vælter muren. Men det sker ikke i det her tilfælde, og dermed har de fri adgang til boksen. På den anden side af muren er alt dog da de med deres mange stød med gummigeden har skubbet boksen omkring en meter tilbage i rummet. Alt er derfor blevet rystet godt og grundigt, og inde i boksen er alt et stort rod. Murbrokker, støv, pengesedler og ledninger ligger hulter til bulter på jorden. Støvet for den gennembrudte beton ligger en tyk tåge i hele rummet, som man dårligt kan se en meter frem. Da de kommer ind i selve boksen, er det meget svært fremkommeligt, da de konstant træder ned i huller mellem de mange murbrokker. Folkene, der har siddet og arbejdet med at tælle penge inde i boksen, da gruppen påbegyndte nedrivning af muren, er for længst flygtet til deres sikkerhedsrum. Det er ikke mange minutter siden, de er forduftet. Steffen kan konstatere, at deres kaffekopper fortsat står og damper med varm kaffe. Det kommer derfor heller ikke direkte til konfrontation med de ubevæbnede pengetælere. Franskmanden bliver ind i Milton-lokalet mens de andre fem løber ind i pengeboksen. Bevæbnet med sin kalasnikop har han til opgave at holde øje med eventuelt politi, hvis de nu skulle dukke op. Chaufføren på gummigivet bliver også ind i Milton, mens Steffen og de tre andre går i gang med at slippe store ishockeytasker ind i boksen. Det syn, der møder dem ind i boksen, er næsten surrealistisk. Der er ganske enkelt penge overalt. Fra guld til loft. De mange sædler altså dem, der ikke er blevet spredt ud på gulvet i et stort kaos under gummigedens hårde kamp med muren, ligger i nogle store plexiglasbure på en slags plastbakker, der sidder på nogle skinner. De går straks i gang fra en ende af. Bakkerne bliver tømt ned i ishockeytaskerne. Det går faktisk så hurtigt, at en del af bakkerne ryger med i farten. Midt i kæreset forsøger Steffen at danse et overblik over, hvordan pengesedlen er placeret ind i boksen. Med andre ord hvor de store pengesedler er placeret. De bliver nødt til at nedprioritere bakkerne med 50'ere og fokusere på bakkerne med 1000 i den fjerneste ende af boksen. Der er mange bakker med 200 kronsedler og også rigtig mange bakker med 500 kronsedler. Alt i alt er der omkring 10 millioner kroner i 1000-kronesædler. De ligger vakuumpakket helt inde bagerst i pengeboksen. De er hårdt sammenpresset i plastik og fylder ikke mere end en meter i højden, når man stapler dem. Sådan 10 millioner kroner svarer nogen nogenlunde til, hvad en dansker får udbetalt på et helt arbejdsliv, og det fylder ikke mere, end man snilt kan bære dem alle sammen på en gang. Til sammenligning vejer 10 millioner kroner i 100 kronesedler omkring 50 kilo, hvilket er noget mere besværligt at lige at tage med sig. Det er hårdt arbejde at flytte så overvældende mange penge så hurtigt, som gruppen er i færd med. De har seks store ishockey med, og det går hurtigt med at få fyldt dem op. De løber bogstaveligt talt frem og tilbage, mens de hele tiden frygter at høre politiets sirener i det fjerne. Oprindeligt havde de som nemt regnet med, at det ville tage cirka 40 sekunder at tømme hele boksen for kontanter. Men i det regnstyk har de ikke taget højde for, at da de brød muren ned, har skabt en decideret forhindringsbane af mursten, pus, ledninger, der gør arbejdet meget mere besværligt. Derfor bliver de 40 sekunder til 12 minutter og nu er de virkelig travlt med at komme ud af værdihåndteringen. Deres tre Audi'er er nu fyldt med penge. To store ishockey i hver, fyldt med kontanter. Steffen sætter sig ind i den tredje og sidste bil. I det, de skal til at køre, tjekker Steffen en ekstra gang, at de har fået alle taskerne med. Men nej, der mangler en af i som de har glemt i skyndingen. Der ligger måske omkring 10 millioner kroner i den, Steffen tager en beslutning. Han hopper ud af bilen og løber tilbage mod hullet i Milton-muren. Og der ligger tasken, halvvejs ind i boksen. Steffen vil have den taske med. For lige i det øjeblik betyder det faktisk ret meget for ham. For det vil være lige præcis den taske, der gør, at de vil få rekorden for Danmarks historiens største røveri. Steffen sætter i løb tilbage mod bilen. Men pludselig kommer der en vagtbil fra G4S rullende op mod dansk verdiorientering. Han standser 10-15 meter foran den og begynder at stige ud af sin bil. Alt går i stå, i hvad der føles som en evighed. Så tager en af rørene i den forreste Audi sin kalasnikov frem og sigter direkte mod vagtmandens hoved og trykker på aftrækkeren. Til alt held er våbnet i sikret tilstand. Regnen vælter ned, og det er mørkt, og det er en noget stresset situation for alle parter. Vagtmanden ser våbnet pege imod ham og stivner. Dog formler manden med Kalasnikov'en så tilpas længe med at afsikre sit våben, at vagtmanden ser sit snit til at trække sig tilbage og bakke væk fra stedet. Hvis våbnet ikke havde været sikret, ville vagtmanden have mistet sit hoved. For bliver man skudt med en AK-47 automatrifle på 15 meters afstand, så er der ikke meget hoved tilbage. Nu vakten væk, og de kører fra stedet i de tre afdier. Franskmanden er kørt i forvejen. Nu mangler de bare at de til 15 minutter i deres afdier mod gården. Og så er Danmarks historiens største røveri en kendskærning. Der ruller mørke skyer over himlen. Det er en regnvåd tidlig søndag morgen i august 2008, og en patruljevogn med to politiassistenter nærmer sig politigården i Albertslund. Det har været en forårsvis stille nat. Politiassistenterne har været på patrulje i et par timer nu, og de er på vej indud politigården. Der er knap to og en halv time tilbage af deres vagt, og de glæder sig begge to til at komme hjem til familien og sove. Da patruljevognen kører ind på den smalle, blinde vej mod politigården, opdager betjentene et lysskær et par hundrede meter længere fremme. Det kommer fra nedkørselen til parkeringskælderen bag politigården. Her kan de se, at der holder en stor blå skræddebil på tværs, så den spærrer for ind- og udkørsel. Patruljen kalder straks op til vagtcentralen og fortæller, hvad det er, de ser. En brændende skræddebil i nedkørselen til parkeringskælderen og en anden skraldbil holdende på tværs i indkørselen til parkeringspladsen. Begge forhindrer ind- og udkørsel. Vakschefen får hurtigt en skidt fornemmelse af, at der er noget alvorligt under opsejling. Tankerne er ikke nået langt, for mistanken bliver bekræftet. Et alarmselskab ringer og oplyser, at der er aktiveret flere alarmer i et stort værdihåndteringsfirma på Kornmarksvej 8 i Brøndby. Det alarmer og overfaldsalarmer alle disponible patruljevogne bliver straks sendt mod værdihåndteringsfirmaet. I vagtcentralen kobler de sig op på den videoovervågning, som et par uger for er blevet etableret i værdihåndteringsfirmaet. Det er næsten uvirkeligt, men på skærmene kan de se, at maskerede røver er i færd med at gennemføre et røveri. Røverne befinder sig inde i selve pengeoptillingsrummet med pengeboksen. De er bevæbnet med kraftige AK-47-automatrifler og ved at tømme boksen for millioner af kroner og euro. De fylder alt, hvad de kan få fat i af pengesedler, ned i store isokketasker. De arbejder til synland meget målrettet og roligt, på trods af den korte afstand til politikåren. Det er i farten svært at få overblik over, men det står klart, at der er tale om et større antal røvere, der er til stede. Vaktschefen giver patruljen besked på, at flere røvere er i aktion i pengeoptællingsrummet, og de er svært bevæbnet. Politifolkene er kun bevæbnet med deres almindelige tjenestepistoler. Oplysningen om den ulige styrke i bevæbningen medfører, at politifolkene må tilrettelægge en passende strategi, når de skal til at nærme sig gerningssted. De følger den postbærplan, der gælder i forbindelse med røveri, af netop det her værdihåndteringsfirma. Planen indebærer, at der skal spærres af i hver ende af Kornmarksvej. Flere patruljer når ikke frem til de poster, som de skal besætte. På vejen møder de nemlig flere brændende skraldebiler, som er sat på tværs af kørebanerne. Enkelte steder er det dog muligt at køre forbi, men det medfører i flere tilfælde punkteringer, fordi der også er spredt partisansømme ud på kørebanerne og cykelstierne og fortorvene. Det lykkes alligevel for politifolkene at etablere afspæring i den ene ende, men der er nok patruljer frem til afspæring i den anden ende, inden røverne når at kører derfra i høj fart i de tre sorte Audi'er. Alle sammen meget hurtigere end politiets køretøjer. To patruljer forsøger at optage forfølgelsen af de sorte Audi'er, men der er som sagt tale om meget hurtige biler, så patruljevognene bliver hurtigt hægtet af. På Roskildevej ved Zoologisk Have i København har gerningsmændene trukket en kæde over vejen og låst den fast til et træ og en gadelygte. Kæden har påsvejset partisanstøm. På Holbæk-motorvejen har gerningsmændene spærret af med en skraldebil og strøget partisanstøm ud på kørebanen, ligesom de har hældt benzin på tværs af kørebanen og sat ild til det, så der opstod en mur af flammer, inden benzinen lidt efter lidt brænder bort. Politiet kan godt se, at røverne virkelig har forberedt sig godt og gjort, hvad de kunne for at forhindre assistance fra Københavns politi af hovedfærdselsårene Roskildevej og Holbæk-motorvejen. Det tager selvfølgelig noget tid for Vestegnens politi at skaffe sig et fuldstændigt overblik over de forbrydelser, som røverne den 10. august 2008 kl. 04.35 har gennemført i noget, der ligner en militant, præcis og koordineret aktion. Efterforskningen viser, at røverne samme aften har stjålet en ca. 20 tons tung gummiged på en byggeplads ikke langt fra værdihåndteringsfirmaet. Seks af røverne er derefter brugt ind i nabovirksomheden til værdihåndteringsfirmaet, åbnede en stor port til et lager og brugt gummigeden som rambo, indtil der er opstået et hul i væggen til værdihåndteringens pengeoptællingsrum. Personalet er naturligvis flygtet skrækslagene ind i deres sikkerhedsrum. Røverne har medbragt rifler af typen AK-47 og store ishockeytasker til transport af pengene. Udbyttet er på et godt stykke over 60 millioner kroner, og det er intet mindre end Danmarks historiens største røveri. Scanningsmændene har om aftenen inden stjålet 11 skraldebiler fra et lokalt skraldefirma i Brøndby. Skraldebilerne er som sagt blevet anvendt til afspæring på vejene omkring værdihåndteringsfirmaet og ved politigåen i Albertslund for at forsinke politiet. Syv af skraldebilerne er stukket i brand, og to andre er forsøgt at afbrande. Skraldebilernes GPS-udstyr viser, at de er stjålet mellem kl. 21 og kl. 24. Efter tyveriet er de hver især kørt i vindig position, forskellige steder i området, indtil de samtidig kl. 04.35 er blevet anbragt på det sted, hvor de skal brændes sag og bruges som afspæring. En stjålen Audi er placeret og stukket i brand på Hersted Østervej i Albertslund, ikke langt fra politigården. Bilen er stjålet den 27. juni 2008 i Søndersø på Fyn. Afbrændingen virker som en afledningsmanøvre eller som bortskaffelse af spor efter røverne, Flere personbiler får ved en brændende skraldebil på Holbæk Motorvejen. Årsagen er punktering på grund af partisan-tøm på kørebanen. Føreren af en personbil blev indlagt på hospitalet med skader, og en hund i samme bil kommer så slemt til skade, at den desværre må aflives. En bilist har kontaktet politiet og fortæller, at hun har set to gerningsmænd stikke ild til skrallebilen på Holbæk Motorvejen, hvor efter de er kørt fra stedet i en hvid varebil, der er tale om et større antal alvorlige forbrydelser, begået næsten samtidig og med et stort antal gerningssteder. Hvert sted skal nu undersøges for spor efter gerningsmændene. Alene på grund af undersøgelsernes antal er det en ganske stor udfordring for politiets kriminaltekniske center. Ud fra de samlede oplysninger mener politiet, at røveriet er udført af mindst 20 personer. Der er seks gerningsmænd inde i selve værdihåndteringsfirmaet, og 11 gerningsmænd har kørt skraldebilerne på plads, og der har været brug for nogle ekstra folk til at holde vagt og løse andre forfaldne opgaver. Det indlysende er, at iværksættelsen er afspæring med lastbiler, og sømkæder og partisansøm før hele røveriet startede, må have krævet en eller anden form for grundig koordinering. Det kan ikke være hvilken som helst gruppe, der har gennemført det her kub, og det må have krævet meget grundige forberedelser og meget professionelt folk. Alle ressourcer og alt mandskab i Vestegnens politi og flere andre steder i landet sættes på sagen omgående. For det her er et kub, som overstiger selv politiets fantasi. Du har lyttet til podcasten True Story. Tredje afsnit af Danmarks største røveri vil være tilgængelig allerede på tirsdag. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefale den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte en meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.